0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Miércoles 20 de diciembre, una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
2: Sorprendente, para bien, de que son políticos de trayectoria, de peso... Eh, que han dicho pues ya no estamos conformes con la ruta que tiene el PRI.
3: No es que vengan a solicitar un espacio eh, en el gobierno, sino que ellos toman una decisión de salirse del PRI porque ya no están de acuerdo con lo que en su momento eh, decidieron que representaba para ellos estar en ese partido
4: político. Todas las alianzas son buenas, todas las alianzas. Cuando tienen un... Objetivo superior, la transformación
2: del país
1: Se tiene el reporte de 52 personas fallecidas Se mantiene un esfuerzo muy importante con los tres órdenes de gobierno Para la localización de 32 personas que continúan en calidad de desaparecidas
2: Cuando les digo que el 24 va a ser mejor Porque ayer que sobrevolé en la noche
5: en Acapulco Ya hay muchas casas, los foquitos de Navidad Y me dio mucho gusto eso
6: el 15 de enero, lunes, haré la presentación de mi organización política con miras y esfuerzo para convertirse en un partido político en el 2025.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, la nota del día, la novedad. Hoy, la vacuna COVID a la venta de Pfizer. En la Ciudad de México arrancó... Lo mismo en otros puntos de la República Mexicana. Había eh, llegado ya este primer cargamento de vacunas Pfizer contra el COVID el 15 de diciembre pasado. Es un hito significativo en esta lucha global contra la pandemia. Y un hito para México. No había acceso a esta vacuna mediante pago en las farmacias. Hoy comenzó esta jornada. Edgar Segura ha estado siguiendo desde tempranito las filas y también las frustraciones, Edgar, porque mucha gente se formó y no alcanzó vacuna.
7: Hola, Nacho. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, pues mira, para dar un poco de contexto, eh, eh, esta novedad de la llegada de la vacuna Pfizer a las farmacias, a, a las tiendas comerciales, pues tiene que ver con la autorización que ya dio la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Como bien mencionas, llegó desde el 15 de diciembre. Y el día de hoy ya se empieza a ofertar finalmente en las farmacias. Eh, si, si te parece, empezamos por los precios. La farmacia San Pablo ya confirmó que la tendrá disponible en 77 sucursales a lo largo del país. Apenas 848 pesos, mientras que la farmacia del ahorro la tendrá en 859 pesos en 371 sucursales. Eh, cada farmacia está aplicando políticas distintas de vacunación eh, o de acceso a, 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 estos, a estos productos. En farmacia San Pablo se está aplicando a partir de los 5 años de edad, en farmacia del ahorro a partir de los 12 y también estará disponible en las farmacias Guadalajara donde se aplica en, en por 990 pesos y Benavides que todavía no ha confirmado los precios. Se trata de una vacuna actualizada hasta la variante Omicron. Y pues eh, también mencionar que no son los únicos puntos en los que se puede aplicar la vacuna. Por ejemplo, en la Ciudad de México se sigue pudiendo tener el acceso gratuito a la vacuna, solamente que es otra, otra versión. Para las personas mayores de 18 años está la vacuna Sputnik, que se aplica de forma gratuita en centros de salud. Y para personas de la tercera edad o menores de 12 años está la vacuna Abdalá de origen cubano. Uh -huh. Es Edgar
2: Segura, reportero de Chilango. Gracias, Edgar. Gracias, Nacho. Había muchas filas, eh, mucha gente estuvo formada, decía yo, eh, esperando la vacuna. Desafortunadamente no alcanzaron. Eh, se les dio cita o se les avisó que estaban disponibles en otras farmacias. Hay muchas dudas, han estado surgiendo muchas preguntas. Por eso siempre vamos a recurrir a los expertos, a los científicos. Javier Tello es médico cirujano, analista en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes. ¿Qué te pareció esta, este arranque, esta jornada eh, de venta de la vacuna Pfizer en México?
5: Bueno, primero que nada, y lo repito, siempre es una excelente noticia que en México tengamos una cartera más amplia de vacunas, como, hay que decirlo, siempre debió haber sido el hecho de que ahora tengamos en México una posibilidad actualmente y en los próximos días la segunda posibilidad de tener vacunas de mRNA para eh, la Inmunización contra COVID-19 pues es una es de celebrarse. ¿no? Dicho lo anterior, bueno, creo que también ya lo hemos platicado, eh, pues marca hoy un hito en el que tenemos vacunas propiamente dicho para gente que puede comprarlas y vacunas para pobres, que son las que el gobierno federal decidió que no iba a comprar y que no le iba a dar a la población. Y bueno, esta es una decisión sin precedente. Vemos como la vacuna de la influenza, por ejemplo, es la misma y la de excelente calidad que se le aplica a toda la población. Y aquí, bueno, pues se tomó otra decisión este, y, 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 y ni modo. no Creo que la gente eh, tiene hoy esta opción. La gente que quiera voluntariamente, y, y, y creo que es necesario recalcarlo, la gente debe de protegerse lo más posible, entonces, quien tenga esta posibilidad debería acudir a aplicar. Ok,
2: a ver, primer pregunta, Javier. ¿Se pueden combinar? Me han estado preguntando durante toda la mañana. Si yo me puse la Abdalá, si yo me puse la Sputnik, ¿me puedo poner la Pfizer?
5: Por supuesto que sí, de hecho se recomienda... Que este sea el, el refuerzo, porque hay que recordar que estas vacunas de mRNA son vacunas que están actualizadas y vacunas que ya está documentado que van a proteger contra la última de las variantes que se tiene del COVID-19. Ok, justo esta
2: era la otra pregunta, Javier. ¿Qué actualización tiene esta dosis de Pfizer?
5: La, tiene la última actualización que se tenía hasta la XBB, pero lo, eh, un boletín que salió hace algunas semanas. Eh, nos dice por parte de, de, de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la protección es exactamente la misma. Es útil para la variante que está surgiendo en este momento.
2: Ok. ¿Qué espacio de tiempo, qué lapso debe haber entre una dosis y otra? Tú me estás diciendo, se puede combinar de cualquier laboratorio. ¿Cuánto hay que esperar?
5: Normalmente tú esperarías que una persona que tuvo una infección por COVID, que tuvo COVID o que tuvo una inmunización por COVID, esperara entre cuatro y seis meses para volverse a aplicar la siguiente dosis de vacuna. Entonces, a todos eh, nuestros uh, amigos que nos están escuchando y que se la pusieron, digamos, la última vez, entre mayo y junio, una vacuna del gobierno, una, eh, Abadalá o Sputnik, están en perfecta posibilidad de aplicársela ya.
2: Digo, en esto va a estar cambiando, seguramente no nos imaginábamos hace seis meses que íbamos a estar acá, hace un año que íbamos a estar en este instante, hace dos años que íbamos a tener estos avances tecnológicos, seguramente será muy prematura esta pregunta, pero ¿habrá que ponernosla cada seis
5: meses por los próximos años, Javier? No, no, definitivamente no. Lo que se prevé es que esta vacuna entre dentro de un conglomerado y fíjate la palabra que estoy usando de vacunas que deberían proteger a la población de marina invernal. Te voy a poner un ejemplo a en ver. los Estados Unidos uh -huh. en este momento, mientras hablamos tú y yo, se están aplicando tres vacunas para quienes tienen más de 60 años. La vacuna de la influenza, que es prácticamente universal y que todos deberían aplicarse con vaya. Algunas consideraciones de costo beneficio como en México, que se le aplica en algunas poblaciones, pero que prácticamente no tiene una restricción. Sí, la vacuna contra el virus respiratorio sin sitial que no existe en México y que eh, su objetivo es proteger a los adultos mayores contra esta infección de un virus que... Por cierto, también le da a los bebés, pero para ellos no hay vacunas, pero sí puede proteger a los adultos mayores y la vacuna de COVID. Es decir, eh, el ideal sería que la gente que tuviera eh, un inmunocompromiso, que estuviera, que fueran mayores de 60 años, que tuvieran otro tipo de, de enfermedades concomitantes como diabetes, como obesidad, como enfermedades cardíacas, etcétera tuvieran hasta tres vacunas invernales, lo cual nos lleva ahora sí, Nacho, al futuro. Eh, algunos fabricantes, algunos laboratorios están ya investigando eh, vacunas que se apliquen combinadas, ¿sí? Es decir, una sola inyección para las tres vacunas en este momento, que son las necesarias en el periodo invernal.
2: Ok. Eh, ¿Quién puede ponerse esta vacuna de Pfizer que comenzó a distribuirse, a aplicarse hoy en farmacias privadas, Javier?
5: Bueno, a priori los niños que este, tienen menos de 6 años de edad y eh, los adultos mayores de 60 años, pero básicamente toda la población que así lo, de, lo, lo desee. Ahora bien, hay que ser muy responsable con esto, ¿sí? Eh, porque hay lineamientos que nos marcan que si tú ya has tenido infecciones previas, has sido regularmente vacunado, no es, y no tienes factores de riesgo, no requieres de un refuerzo. El refuerzo está diseñado precisamente para este tipo de población, pero para fines prácticos todos aquellos que solamente se la pusieron en, la, en los días de la pandemia dura en 2020, que no se volvieron a vacunar, etcétera, es muy recomendable que vuelvan okay. a, eh, a encauzarse.
2: Me dices mayores de 6 años, soy Jessica Moreno, la directora de Asuntos Médicos de Pfizer en América Latina, dio una entrevista con colegas, eh, por la mañana decía que la vacuna estará disponible al público general a partir de hoy, que está indicada para mayores de seis meses de edad
5: Ah, ok, perfecto, excelente
2: Entonces, eh, ¿se puede aplicar para alguien mayor de seis meses de edad? Es correcto Ok, eh, ¿qué te parece el precio, Javier?
5: Creo que es un precio bastante, bastante adecuado para la situación mexicana y hay que decirlo, este precio que se está manejando, que creo que es entre 800 y 900 y tantos pesos, eh, es aproximadamente el 60% de lo que cuesta en Estados Unidos. ¿Y por qué te lo digo, Nacho? Porque otras vacunas de alta tecnología, como la vacuna contra el papiloma humano o eh, papilomavirus humano o la vacuna para el herpes zoster, se están aplicando en México al mismo precio que en los Estados Unidos, ¿eh?
2: Ok. Eh, yo, re, yo recuerdo la, la última vez que vi un precio en Estados Unidos era algo así como 45 dólares por...
5: No, el, el, el precio de, de vacuna COVID se está llegando a aplicar hasta 120 dólares cuando ah, no mira. tienes una protección de un seguro. Exacto, en otros lugares hay que recordar que le están aplicando de manera gratuita. Entonces, creo que, que sí, sí, vaya esta la consideración de precio digamos. ha sido este muy adecuada okay. para el mercado mexicano. Pero, ¿eh?
2: Incluso hay hasta ofertas. Una de las farmacias tenía tres meses eh, sin intereses. En fin, porque me imagino que pues una familia estará considerando aplicarse este eh, más de dos, tres por familia. Finalmente, Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud. ¿Qué es esto de, de que se necesita algo equiparable a una receta de antibiótico? No sé si nos lo puedes explicar, Javier.
5: A ver, sí. Este, primero que nada, y aquí no lo voy a complicar mucho. Las vacunas pertenecen a la fracción 4, es decir, todo aquello que dice su venta requiere receta médica. Curiosamente, en México no te piden la receta, aunque lo diga la cajita de tu medicamento, para muchas cosas, salvo para los antibióticos. Correcto. Lo que quieren decir, en pocas palabras, es que tú no puedes llegar a aplicarte una vacuna nada más porque sí necesitas que un médico te la haya puesto. En este caso, los consultorios adyacentes a farmacias son médicos, todos sus médicos tienen una cédula profesional, los cuales van a avalar y ellos son quienes van a dar esta prescripción.
2: Ok, bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto. ¿Algo más que no te haya preguntado y que es importante compartir este mediodía, Javier?
5: Nada más este, porque hay algunas versiones, y bueno, no, no son versiones, ya un amigo me lo, me lo dijo, ¿no? En los cuales aparentemente no hay una adecuada información por parte de los vendedores y están diciendo que las vacunas se requier requieren de tres dosis. No, no es así. Requieren de tres dosis todos aquellos que nunca han sido vacunados punto. Quienes ya tuvieron el antecedente de las vacunas previas solamente requieren el refuerzo con una sola dosis.
2: Gracias, Javier, te mando un abrazo. Gracias por la respuesta. Un abrazo para ti, que estés muy bien. Sí, ahí está la conversación que tuvo esta mañana Jessica Moreno. La vacuna en México está indicada, es lo que dijo exactamente, para mayores de seis meses de edad. Sin embargo, en este momento, la que tendremos disponible está para mayores de cinco años de edad, que es lo que nos decía Javier, entre cinco y seis años, e indicada para los pacientes en este rango de edad. De todos modos, si usted tiene alguna comorbilidad, si tiene alguna circunstancia médica, no olvide hablar con su médica, hablar con su médico para eh, saber si eh, puede o no aplicarse la vacuna y qué periodo de tiempo ha transcurrido para que usted siga con este esquema de vacunación.
0: Esto no es un noticiero.
2: La mañanera hoy, desde Acapulco, Guerrero, ahí la gobernadora de aquel estado, Belín Salgado, de un balance de las víctimas por Otis.
1: Se tiene el reporte de 52 personas fallecidas. Se mantiene un esfuerzo muy importante con los tres órdenes de gobierno para la localización de 32 personas que continúan en calidad de desaparecidas
2: presentó un informe sobre las actividades de reconstrucción la gobernadora y de acuerdo con la funcionaria estatal, se estima cerrar el 2023 con 4.534 habitaciones disponibles en la zona turística guerrerense. Esto es muy importante para la recuperación económica, para la recuperación de la industria turística en este estado, en 127 hoteles como parte del plan de reconstrucción. Evelyn Salgado explicó que también ya se cuenta con 162 tiendas de autoservicio y de atención a clientes activos. Así como el empleo de un programa de reforestación en las zonas afectadas por el huracán. Comentó que hasta el momento se han recolectado 700 mil 420 toneladas de basura luego de 57 días desde el impacto de Otis y también esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del balance que dio el gobierno.
5: Cuando les digo que el 24 va a ser mejor, porque ayer
2: que sobrevolé en la noche, en Acapulco ya hay muchas casas, los foquitos
5: de Navidad, y me dio mucho gusto eso.
2: Ahí tenemos eh, parte de lo que dijo el gobierno federal, parte de lo que dijo el gobierno estatal. Vamos al nivel municipal con Avelina López, ella es alcaldesa de Acapulco. Alcaldesa, ¿cómo está?
4: Bien, este Lozano, gusto saludarlo.
2: Igualmente. Aquí, oye,
4: trabajando. Igualmente,
2: me sentí como general, general Lozano. Ande, ande. Oiga, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo está? ¿Cómo va la reconstrucción en Acapulco? ¿Cómo, cómo va el ánimo allá? No, la verdad
4: que, eh, digo, si hacemos un antes y un después, nada que ver, ¿no? Un Acapulco desolador a hoy, después de más de 50 días, un Acapulco con esperanzador, con más... Como a luz uh -huh. eh, ha sido un trabajo y un esfuerzo de todos, gobierno federal, estatal, municipal, pues para tener esta ciudad como estamos. Uh -huh. Imagínate, en cincuenta y tantos días levantar más de setecientas mil toneladas de basura,
2: uh -huh.
4: eh, eso eh, es, eh, equivale a, a dos años y tanto de gobierno, uh -huh. a dos años de gobierno.
2: Sí, bueno, es que de, fue de, una de, de, situación de, lo, ...de lo que se recoge de la basura. Extraordinario, ¿no?
4: En, en, extraordinario. Ha sido muchísimo trabajo de, 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 de ciudadanos que no tienen que ver, que no son del gobierno, pero que están ahí eh, apoyando. No, 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 yo no, no tengo más que, que agradecer al gobierno federal, al Estado, a los ciudadanos, a todos los que vinieron a poner su granito de arena para esta bella ciudad.
2: Ahora, eh, alcaldesa, eh, ¿qué decirle a los familiares de víctimas, tanto desaparecidas como personas eh, heridas, que dicen los desaparecidos son más y las afectaciones son mayores a lo que dice el gobierno?
4: Eh, yo digo que la realidad está ahí, ¿no? estamos hablando de treinta y tantos eh, desaparecidos, si fuera lo contrario, estuvieran en gran movimiento. Entonces, creo que se puede decir muchas cosas, pero reclaman los que no lo los O sea, que, los son treinta no y tantos, están. dice usted que son
2: treinta y tantos, no los veinticuatro que dijo el almirante Ojeda.
4: No, bueno, es eh, se tienen los 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 datos de, 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 de más de... de no tengo el dato aquí preciso, pero eh, no son más de los que se reclaman de 24 o, o 31 si mi mente no falla, pero no hay más, pues, o sea, si hubiera estuviera movimiento por donde quiera.
2: Ajá, pero dice está, son sí. entre 24 y 31.
4: No, no, no tengo bien porque con, con precisión aquí mis datos ahorita mis, mis datos reales oficiales para no mentir porque si no voy a meter yo mismo en contradicción.
2: Ah, ok. Bueno. Eh, pues es importante, ¿no? Ahí como, como tener lo que está haciendo el municipio para encontrar a los desaparecidos, cuál es la estrategia, alcaldesa.
4: No, mira, es eh, hay un trabajo que muchas veces se cuida. Por ejemplo, Marina, los familiares de los desaparecidos van a la búsqueda con Marina nos lleva, Marina los eh, los este Vaya, son acompañados en esa búsqueda. Uh -huh. Entonces, es un trabajo que no, no se requiere reflectores. Eso no necesita reflectores, uh -huh. eso necesita humanidad, eso necesita acción y es lo que se está haciendo.
2: Okay. Pero eh, se está trabajando. Eh, esto, esto de que se necesitan trabajadores de la construcción y de la escasez de materiales de la construcción, ¿cómo se está dando en Acapulco, alcaldesa?
4: Bueno, eh, finalmente... Es cierto, quizás eh, no todos son albañiles ni todos son peones, pero eh, digo, hay, 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 hay muchos eh, pues, familiares que, que se están ayudando a, a, a hacer la casa. Lo cierto es que si se requiere, eso es cierto. Lo cierto es que la mano de obra no nada más aquí en Acapulco es un tema. No, yo he escuchado que en todos lados requieren mano de obra, pues o albañiles o, o de, de oficio no uh -huh. este cuántos faltan pero no no tengo un número pero eso es lo que cuenta la gente pero mira cuando hay un pueblo que que se que se hermana que se abraza uh -huh. y, que, y que en que la colonia debe haber uno dos tres albañiles y que con ellos van a van a seguir compartiendo ayudar ayudando hay hay colonias que nos que por ejemplo yo estoy muy vinculada eh, se, 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 se une uno 50, 40 ciudadanos y le echa uno un montón en una casita uh -huh. o sea, el amor cuando uno quiere dar es más allá de Pero eso de no lo tendría reto. que
2: hacer el gobierno en sus distintos niveles y no esperar a que los vecinos lo hagan si de por sí ya tienen encima la pérdida la depresión, a veces el dolor de una de una de, de de un funeral eh, además hacerlos responsables de una construcción
4: pero no todos murieron, este no seas pesimista, no todos murieron. O sea, no pueden tener, no, lo peor que le puede pasar a un ser humano es que, 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 sea, que sea pesimista. Nosotros tenemos que estar echados para adelante. O sea, no podemos tener la retórica que hace cuenta que Acapulco somos... Eh, casi 800 mil habitantes, no todos estamos en esa tesitura. Uh -huh. Sí, no, no soy pesimi no pesimista, que levantarnos. Más, bien,
2: más bien quiero ser empático.
4: Sí, sí, por eso digo, pero no todos estamos en esa tesitura. Uh -huh. Entonces, la vida sigue, y mientras haya vida, hay que luchar. Tú no puedes estar cruzado de mano uh -huh. Pues bueno, así, así nos han enseñado a quienes venimos en la adversidad. Sí, no, no, mi, mi asunto, es, mi asunto es,
2: yo creo que eh, el pueblo guerrerense tiene esta identidad, ¿no?, de levantarse, como dice usted, claro. de, de, de plantarse frente al destino y de sobreponerse al dolor, pero también hay responsabilidades, ¿no?, necesita ahí como ayuda, eh, que llegue el material, eh, tenemos escasez de material, que llegue la mano de obra, tenemos escasez de mano de obra, Eso es, esa es mi pregunta, digamos.
4: No, material está viendo, el gobierno federal, eso mi respeto, mi agradecimiento al presidente, porque han instalado este, a través de Economía, eh, donde han hecho, han sido puente con diferentes empresas, para que eh, se abran este, negocios uh -huh. donde se venda el material, que si, que si la lámina, que si, que si el bloque, que si esto, lo otro. O sea, de eso no, 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 no hay como... Como, como que no se puede, gobierno okay. federal... O sea, usted a través tiene de los comunista. datos de
2: que sí hay suficiente material y...
4: Sí, ah, sí okay. por supuesto. gobierno federal ha garantizado. Okay. A través de economía se hicieron los, los puentes con diferentes, con diferentes proveedores y se está y se está proveyendo, entonces no tenemos problema de ello.
2: Ah, ok. Eh, ok, no, se lo pregunto porque el propio presidente dijo si sí nos falta mano de obra calificada, sobre todo en la construcción. Por eso se lo preguntaba.
4: Sí, bueno, pero igual tiene uno que lucharle. Uh -huh. Digo, igual, yo escuché, digo... ¿Es pesimista,
2: dijo. ¿Es pesimista el presidente, diría usted?
4: No, no, yo no estoy hablando de él. Lo, usted, lo pone, ¿Usted pone palabra en
2: sus bocas? No, no. No, no, se lo estoy preguntando. Sería pesimista el presidente. Es decir, dice, eh, vamos sí. avanzando. Eso me da gusto nada más hacer un llamado a todos los ciudadanos, en especial a maestros albañiles que quieran venir a trabajar, ayudar a familiares, amigos, a solidarizarse, que es lo que usted estaba explicando, presidenta. Y decía, hay trabajo en Acapulco y, si, y sí nos hace falta mano de obra calificada, sobre todo en la construcción. Por eso es el momento de venir a Acapulco a ayudar si se tiene un conocimiento en construcción.
4: Es que cuando se habla de mano calificada, a lo mejor el peón puede hacer la mezcla, pero no puede pegar el tabique. Es, es, un, es un albañil, es un maestrero, que son dos cosas diferentes. Pero digo, amén de eso, de que se puedan editar, Pero también hay que echarle para adelante a nosotros. Y es mucha eh, agradecerle al presidente el que el que esté dando el apoyo, el que, el que primero te dio para la limpieza los ocho mil pesos y después ahora para tu vivienda y creo que yo que sepa eso nunca había pasado entonces también depende ya también de nuestra parte los ciudadanos pues tienen que ayudar digo sí. este gobierno solo no puede pero el presidente
2: gobierno solo ah, no puede
4: Ningún gobierno puede solo si no hay la participación ciudadana. Ok. Se requiere juntos.
2: Sí, eh, un trabajo, dice usted, comunitario, colectivo, ¿no? Sí, así es. Sí. Ok. Bueno, eh, Presidenta, le agradezco mucho. Lo no, contrario. Es Te la... envío un cálido abrazo. Es la alcaldesa de Acapulco, Avelina López.
0: Las noticias de una.
2: Lo Hernández, en corto. Adelante, bienvenida.
0: Muy buenas tardes, Nacho. El presidente López Obrador justificó esta mañana el brinco que dieron 18 expriistas para apoyar a Claudia Sheinbaum rumbo a la elección presidencial del 2024. Dijo que todas las alianzas son buenas cuando son por el bien del país y también dijo esto. Ah,
2: bueno. Y
1: aunque
4: en un tiempo se hayan portado mal, pero deciden cambiar y terminar en el último tramo de su vida ayudando, siendo consecuentes, pues adelante. Oye, eso es magia,
2: Híjole, automáticamente pronto, como que te limpias.
0: Exactamente, y pues Claudia Sheinbaum agradece también este apoyo a los expriistas a través de la alianza progresista, como le llaman, pero aclaró que ello no significa que tendrán un cargo en su ¿Cómo? movimiento. ¿Cómo?
2: Pues si estaban buscando hueso, digo, estaban buscando <risa> ayudar al proyecto de la doctora. Pues no,
0: no se los va a dar todavía. Lástima, y que en su vinculación con la 4T se tendrá que ver con la dirigencia nacional de Moreno, escuchemos.
3: No es que vengan a solicitar un espacio eh, en el gobierno, sino que ellos toman una decisión de salirse del PRI porque ya no están de acuerdo con lo que en su momento eh, decidieron que representaba para ellos estar en ese
5: partido político.
0: El, expresidente, el ex vicepresidente perdón, de Ecuador, Jorge Glass, se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito. Pedirá este miércoles asilo diplomático. Según su abogado, Eduardo Franco hará la solicitud por considerar que es un perseguido político y que ha sufrido una arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional por parte de la Fiscalía. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que la audiencia de Barcelona juzgará entre el 5 y 7 de febrero al futbolista Dani Alves por presunta violación a una joven en una discoteca el 30 de diciembre de 2022.
2: Esto no es un noticiero. Me da muchísimo gusto recibir en la cabina de Esto No es un Noticiero a alguien que admiro muchísimo, a una mujer que ha hecho historia en muchos sentidos, eh, profesionalmente ha sentado precedente y seguramente muchas niñas, muchas mujeres te admiran como te admiramos nosotros, Marion Reimers. Bienvenida.
3: Querido Nacho, gracias por recibirme. Qué bonito espacio para, para no ser un noticiero, me parece, me parece muy bien.
2: ¿Te eh? parece bien? ¿Te gusta? Sí. Pues mira, aquí echamos relajo, aquí este, hacemos preguntas, aquí nos la pasamos bien. Y nos gusta muchísimo recibir a eh, periodistas, colegas como tú, que decía, yo han hecho historia, estás estrenando libro editado por Planeta, Pioneras, el día que ellas pisaron la cancha, hicieron historia. Oye, muchas gracias, qué, 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 qué buena prosa traes. Eh, Cuéntame un poquito cómo llegas a la documentación de estos casos. Ya iremos viendo algunas cosas que a mí me tocó leer. Es un libro que además eh, se lee eh, delicioso. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso, Marion? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esta idea?
3: Bueno, pues muchas gracias primero. Eh, fíjate que es... Es muy curioso porque la idea de este libro es hacerle un homenaje a estas futbolistas, uh -huh. no, a recordar la primera generación de jugadoras profesionales en nuestro país. Estas son nuestras pioneras profesionales. Sí, sí, sí. Pero también tuvimos a las pioneras de la década del 70 y el 71. Y es un ejercicio eh, también un poco de hacer un revisionismo histórico. Si nosotros vemos las portadas deportivas, los medios deportivos que existen hoy en día, Uh -huh. Parece ser que las mujeres no jugamos sí, fútbol. Sí, 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 sí. Entonces, las historiadoras y los historiadores del futuro van a voltear a ver esta época y van a decir...
2: ¿Cómo? Pues, <risa> ¿Dónde estaban? Es ¿Dónde que estaban? Pasó... ¿Cómo
3: hacemos nosotros con el Mundial de 70 y 71? Que a la fecha yo le digo a la gente, el Mundial de México 71. Y me ven con cara de... Esta tarada no sabe que el Mundial sí, fue sí. en 70. Sí, pero el de señoros, no el de las chicas. Sí, sí, Entonces, sí. creo que... Eh, eh, la idea de este trabajo parte de ahí, ¿no? El tener un, un documento que nos permita recordar estas historias.
2: Es, es, es fantástico porque eh, pasaba pasaba a las páginas y, y pensaba mucho en la historia del arte. Igual, la historia del arte dominada por hombres porque las mujeres pues no tenían talento, no eran inteligentes, no existían, no, más bien... Los hombres eh, historiaron de alguna manera, Correct. documentaron el arte sin considerar, sin permitir, prohibiendo, limitando eh, el arte en las mujeres. Lo mismo la política, lo mismo la literatura, lo mismo lo que tú me digas. El deporte no fue la excepción. En este, en este sentido, eh, te vas haciendo varias preguntas conforme van pasando eh, las páginas, eh, Marion, y ¿cuál sería una, una respuesta a por qué se ha soslayado por tanto tiempo a las mujeres en esto de contar la historia del fútbol.
3: ¡Uf! ¡Qué extraordinaria pregunta! Eh, fíjate que leí un libro fantástico que se llama Futbolera, que habla de cómo el fútbol llegó al continente, ¿no? O sea, Brasil... Chile, México, Argentina, cómo se fue desarrollando el fútbol femenil ahí, y es que nosotras siempre hemos formado parte de esta actividad, eh, lo fuimos a finales del siglo XIX en Inglaterra cuando surgieron los primeros equipos, eh, lo fuimos también cuando los hombres se fueron a la Primera Guerra Mundial y jugábamos en las fábricas, ¿por qué soslayar esta historia?, pues porque no tiene que ver con la satisfacción de la mirada masculina. Tiene que ver con la sublimación personal de las mujeres y con la autonomía de nuestros cuerpos. O sea, hay una carga simbólica muy fuerte en la mujer que practica deporte. Porque está usando su cuerpo como un instrumento para el goce propio y no para el goce del otro. Entonces, ahí hay una lección muy fuerte. El deporte fue también en algún momento un instrumento para unificar a la población y exaltar ciertos valores que en aquel entonces eran muy importantes. no La masculinidad, la competencia, eh, eh, el dominio, la humillación. Pero el deporte es lo que nosotros hagamos con él. Y estas historias que vemos en el libro, por ejemplo, son muy interesantes porque nos hablan de un sentido de comunidad. Nos hablan de la horizontalidad de los liderazgos. Nos hablan de mujeres que buscan dejar su espacio mejor de lo que lo encontraron, que esa no es una, una narrativa históricamente masculina. Entonces, o, 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 por eso hay
2: una intención de silenciar. O una resistencia a historizar el talento de las mujeres que podría amenazar o superar el talento del patriarcado.
3: También, y porque les permite tener una autonomía... Eh, económica, les permite tener otro horizonte profesional, entonces uh -huh. la independencia económica de las mujeres significa también una independencia del patriarcado, porque el patriarcado y el capitalismo van de la mano, entonces también, ¿por qué quiero que las mujeres se independicen? ¿Quién se va a hacer cargo de las tareas del hogar? Dios mío, Jaimito no sabe lavar un plato. ¿Qué vamos a hacer? No es un adulto funcional. Pues Eso se es se una chingue. tarea de las mujeres,
2: pues se chingue. Que sí. se chingue. Oye, cuando, bueno dices, que lo tú cuando te preguntas, el fútbol, el fútbol nos une, a, 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 eh, eh, qué, qué, ¿qué encontraste? O sea, ¿qué, une, ¿qué ha unido? ¿A quiénes ha unido? Y a quiénes no ha metido en la ecuación. Es decir, cuando cuando te preguntas el fútbol nos une o nos separa ¿Qué une, qué separa? ¿Quién es una y quiénes separa?
3: Es eh, eh, una pregunta fantástica porque yo creo que el fútbol femenil ha puesto sobre la mesa nuevas conversaciones. El deporte femenil en general, pero centrándonos en el fútbol. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tienes a dos futbolistas que son pareja dentro del mismo equipo o dentro de la misma selección nacional? Los hombres nunca se habían preguntado eso porque en más de 100 años de fútbol nunca ha habido una pareja de hombres homosexuales en un equipo.
2: ¿Cómo? O sea, pon tú que sí, pero no lo... No, ah, no. Bueno, obviamente. <risa> sí. No, bueno, Pero se hace montones. un escándalo cuando son
3: dos mujeres. ¿no? Exactamente. No cuando, cuando son dos mujeres se ha normalizado mucho. Tenemos el caso de Stephanie Mayor y Bianca sí, Sierra, sí, sí, que ahora sí, también sí. tienen dos hijos y forman parte del mismo equipo. Uh -huh. Entonces ha traído nuevas conversaciones que antes no estábamos teniendo. Se ha hablado de la desigualdad, se ha hablado de la violencia, se ha hablado de los derechos laborales. Eso une. Lo que separa es esta noción permanente de que eh, el deporte pues, es para mentes... Eh, pues más estrechas, ¿no? Uh -huh. que eh, es el opio del pueblo, que en realidad es algo que no sirve para nada. ¿Por qué entonces le interesa tanto a los políticos? ¿Por uh -huh. qué le interesa tanto a los países organizar un mundial, unos Juegos Olímpicos? Uh -huh. eh, une muchas cosas también en el sentido, insisto, en el que estas mujeres son un ejemplo permanente de tantos obstáculos, pero de la infinita capacidad de superarlos. Y nos hablan... Justo de eso, de buscar dejar su espacio mejor de lo que lo encontraron. Es ahí en donde se unen, es ahí en donde vemos a mujeres que eh, fueron apoyadas por otras. Blanca, Phillips, Fa, Blanca Félix, perdón, impulsada por su abuela, ¿no? que le dice, vete de aquí, vete a jugar fútbol. Se llama fútbol, no se llama fútbol femenil. Vete a probar, le dicen a Nancy Antonio. Eh, Mónica Ocampo, cuyo padre no sabía que ella jugaba al el fútbol, se entera un día que ella va a jugar una final... Y la va a ver y cambia su punto de vista respecto de que su hija practique este deporte. Y hoy tenemos en ella a una de las mejores futbolistas en la historia de nuestro país, la única que tiene un palco a su nombre en algún estadio de fútbol. O sea, estas mujeres nos han mostrado tantas y tantas historias y lo vimos, por ejemplo, en la Copa del Mundo con Jennifer Hermoso y la selección de España. O sea, es una narrativa permanente de superación. Pero también de poner sobre la mesa conversaciones urgentes como lo hemos hecho a lo largo de la
2: historia. Yo creo que eh, han puesto orden, han puesto eh, la libertad y el orgullo en pleno. Eh, yo no, yo no sé, yo no sé si debamos discutir su vida privada o su intimidad, eh, pero ellas lo han hecho con una naturalidad que seguramente muchos hombres envidian. Correcto. Con, un, con una seguridad y con un orgullo y con una salud que seguramente muchos hombres envidian y por eso las besan a fuerza y por eso se sienten víctimas cuando los acusan por eso se sienten vulnerados y, 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 y sin poder cuando los evidencian los eh, documentan sus abusos y hay penas contra ellos no
3: por supuesto por supuesto porque están o estaban están acostumbrados a un entorno en el que no existe una rendición de cuentas uh -huh. y eso se confunde con la cultura de la cancelación, para mí la cultura de la cancelación no existe, lo que pasa es que no tenemos una cultura de rendición de cuentas, yo no tengo ningún problema con que alguien se equivoque, pero entonces tiene que restaurar el daño hecho y no están dispuestos a hacer una restauración porque sienten que este espacio les pertenece y que nosotras somos unas impostoras. Entonces, nos están haciendo el favor de permitirnos jugar. Uh -huh. No, señores, el fútbol femenil estuvo prohibido por la FIFA durante casi 60 años. Es decir, si las mujeres ocupaban un espacio en un campo de entrenamiento oficial del América, del Barcelona, de quien tú fueras, eras, ese club corría, corría el riesgo de ser desafiliado. Entonces, había una resistencia institucional a nuestra participación. Por eso, hoy en día González dice, no, ah, es que no vende, claro, pues, ¿qué va a vender el viernes a las eh, 11 de la mañana un partido de eh, Ponlo fútbol? en un horario... Ponlo en un horario, bien. Eh, haz que podamos conseguir las camisetas, uh -huh. eh, posiciona sus historias, cuéntanos quiénes son ellas, dónde están las rivalidades, cómo se construye toda esta narrativa. Y es ahí en donde eh, quería yo acotar también respecto a tu pregunta anterior. Estas mujeres verdaderamente aman el fútbol, conseguirte dos trabajos, tener que trabajar y estudiar mientras juegas a la pelota, alguna de ellas en algún momento diciendo, bueno, me, me meto a vender palomitas al estadio cuando jueguen los varones para poder completar mi salario, estas mujeres tienen un amor profundo por este deporte, estas mujeres no están aquí por la fama, por la fortuna, por el dinero, por... están aquí porque aman el fútbol y yo creo que eso nos tiene que devolver a esa inocencia que en algún momento hizo que nos enamoráramos de este deporte.
2: La voz es de Marion Reimers. es la autora de Pioneras, el día que ellas pisaron la cancha, hicieron historia. Es un libro editado por planeta, eh, estas pioneras al paso de estas décadas seguramente sentaron el precedente de una de tantas discusiones que estamos teniendo eh, hoy día en eh, México que tiene que ver con la cancha dispareja no de la que hablas también en algún capítulo del libro y particularmente de el dinero ¿no? eh, el dinero que es constitutivo, tan constitutivo para nosotros los hombres nos define eh, eh, define nuestro, los delitos que cometemos, nuestra conducta, nuestra Personalidad. Su sentido de valía está el o sea, centrado ahí. Va valemos por el dinero, ¿no? Valemos por lo, que, por lo que poseemos y de ahí asumimos que tenemos poder. Eh, y es algo que hemos eh, también eh, limitado, ¿no? Eh, en términos de acceso, en términos de equidad, a las mujeres en cualquier campo, ¿no? Particularmente en este del fútbol, que ganen lo mismo. Hoy se están discutiendo los sueldos, ¿no? Eh, un sueldo base y eh, equitativo, igual. ¿Qué opinas de eso?
3: Mira, hay eh, mucha confusión en torno a este tema y te agradezco mucho que lo eh, plantees con esta claridad meridiana. Y es que es un salario base para todas las ligas profesionales. Yo lo decía también en otro espacio, si el día de mañana hay una liga profesional de matatenas... A los hombres les va a favorecer porque van a tener un salario base y sus empleadores, en consecuencia, no podrán explotarlos por debajo del salario mínimo. Muchas de estas jugadoras ganaban por debajo del salario mínimo y el argumento era, pues es que no generan. O sea, sí, José Miguel, lo que pasa es que hay que darles las condiciones para que puedan generar. Eso es eh, eh, lo primero. Lo segundo es, evidentemente, estas mujeres están ejecutando la misma tarea y esa fue la gran batalla, por ejemplo, con Equal Pay y... El, eh, la demanda en 2019 de la selección de Estados Unidos, la más ganadora de todos los tiempos, a su federación. Pero yo voy a dejar aquí el siguiente cuestionamiento y, ojo, no se vayan a apalancar de ahí para siempre pretender que tenemos que ganar menos. ¿Pero ustedes consideran que es admisible, sano, eh, que podemos seguir alimentando una cultura futbolística como la varonil? Porque siempre ponemos el fútbol y el deporte de los hombres y todo lo que hacen los hombres como la última esfera, como lo aspiracional. ¿Es aspiracional el fútbol de los hombres? ¿Es algo a lo que queremos llegar? Y no lo digo desde un proteccionismo, ni paternalismo, ni condescendencia patriarcal en la que siempre nos tienen de ay pobrecitas, hay que protegerlas. No, no queremos que nos protejan, pero... Yo no sé si el modelo del fútbol varonil es aspiracional. Tenemos a muchachos de 20, 22 años ganando millonadas uh -huh. eh, eh, en su segundo matrimonio, con cuatro hijos, seis casas y, y, y cuestiones en donde tampoco les exigimos una rendición de cuentas. Acaban de dar la noticia de Dani Alves. Uh -huh. ¿Qué pasa con todos estos muchachos? ¿Es verdaderamente ese el modelo que queremos en general? No, yo creo que el fútbol varonil tiene mucho que aprenderle al fútbol femenil.
2: Qué delicia escucharte, eh, no te voy a pedir que saques la bola de cristal y me digas cuál es el futuro de fútbol que en algún momento lo planteas, pero yo creo que eh, el futuro está ahí. Eh, está aquí, es decir, se está construyendo y lo estamos construyendo con el periodismo que haces tú, con las jugadoras con eh, mujeres que en esta industria, eh, también del entretenimiento y del atletismo particularmente fútbol, están haciendo la diferencia están reconsiderando estas historias, están revisando el pasado y están cambiando la narrativa por una que sí incluye estas historias de poder y estas historias de éxito y sobre todo, si se quieren deconstruir si se quieren educar, si nos queremos de construir y si nos queremos educar lean pioneras Marion Reimers es la autora el día que ellas pisaron la cancha, hicieron historia ya está a la venta, está editado por Planeta y muchas felicidades Marion.
3: Muchas gracias querido Nacho, es muy refrescante escuchar eh, a un hombre con estos conceptos y con esta sensibilidad y en efecto bien lo dices eh, el futuro no es un hecho, no está escrito el futuro es una decisión que tomamos todos los días y en ese futuro yo espero que nunca más haya
2: una cancha sin nosotras Marion Reimers en Radio Chilango esto no
0: es un noticiero.
2: Sandra Cuevas es alcaldesa del Cuauhtémoc y está con nosotros. Alcaldesa, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Sus órdenes? Eh, oiga, pues ha anunciado hoy que va a formar una nueva organización política y que la va a presentar el próximo 15 de enero. ¿Por qué tanta emoción? ¿Por qué nos deja en suspenso? ¿Por qué no ahorita?
6: Porque todo lleva su tiempo, ah. todo lleva... Todo, todo debe ser un proceso para que las cosas salgan como debe ser, para que la gente se vea beneficiada, para que vayan entendiendo eh, el contexto. Eh, todo, todo debe ser así, debe ser planeado con estrategia y, insisto, e insisto, eh, para, para beneficio de la gente.
2: No, se, Pero se... ya faltan poquitos días. No, bueno, ¿cuál poquitos días, alcaldesa? Falta, <risas> falta más de una quincena, y sobre todo en esta historia de amor en la que nos trae usted y el alcalde de Rubalcaba. Que llegó además ahí de sorpresa la, a la conferencia, ¿no? Sí, es, es un buen hombre, es Rubalcaba. Decía usted, él es él, yo soy yo, mi cuadro soy yo... Eh... ¿Qué busca la alcaldesa de Cuauhtémoc? Eh, no pudo ser eh, precandidata a la jefatura de gobierno. ¿Usted quiere ser eh, para cuando se presente la oportunidad, para cuando pasen los años y haya un nuevo proceso para eh, renovar la jefatura de gobierno, dirigir esta ciudad?
6: Exactamente, exactamente. Eh, hay, que, hay que seguir trabajando. Yo soy muy bueno en territorio, quiero decirlo, y lo digo de forma muy... Muy sencilla, con humildad, con respeto hacia la gente. Yo soy muy de territorio
4: uh -huh. y
6: me gusta estar con la gente, me gusta estar en las calles, me gusta estar haciendo talacha, me gusta estar limpiando, me gusta estar en territorio. Uh -huh. Entonces, aquí lo único que, que, que tuve como inconveniente pues fueron los partidos políticos. El PRD en no particular, estar, diría usted, porque
2: aquí hablé con Chucho Zambrano hace semanas y habló en, en muy malos términos acerca de usted. ¿Diría que el PRD, que le falló, no estuvo en sintonía con la alcaldesa?
6: Pues yo prefiero ya eh, omitir mis comentarios. El señor, cuando esté en estado eh, de correcto, pues a lo mejor podrá emitirlos comentarios que no sean para humillar a, a las mujeres.
2: Yo lo único que puedo decir. ¿Cómo es cómo en estado, estado vuelta, correcto? ¿Dice usted en sobriedad? Pues ¿o? que
6: no ande que no ande borracho exactamente porque solamente andando eh, bien completo anímica y físicamente pues uno puede saber que la política se trata de construir, de edificar, no mm. de estar eh, aplastando a una mujer que lo único que hizo fue ser una real oposición. A mí no me pueden criticar que no fui oposición, que no estuve con la Alianza, que no fui una mujer trabajadora, que no, que no le sumé votos al partido. No me pueden decir lo contrario porque yo demostré con trabajo y con mis acciones que estuve con ellos. Entonces, yo no soy una mujer que se quede... a uh, a estar esperando, a ver si me dan la oportunidad o no me dan la oportunidad. No, yo misma creo mis oportunidades, uh -huh. yo misma creo las condiciones para que entonces podamos seguir en este camino. Adrián Rubalcaba ya... decidió
2: apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Usted apoyaría la campaña de Claudia Sheinbaum? No. No. ¿Por qué no?
6: Eh, son caminos distintos, son colores distintos. Yo... Tengo otro proyecto, respeto el de Adrián Rubalcaba, sin embargo, yo tengo una forma de hacer política muy distinta. Mi proyecto es otro, mi proyecto es seguir trabajando para la gente. No quiero, no quiero que me llamen traidora, no quiero lastimar a la gente, no quiero defraudar la confianza de muchísima gente, de instituciones que me han apoyado, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces debo de ser congruente y debo de ser agradecida. Okay. Por esa razón es que estoy conformando una nueva agrupación política. Ya no está afiliada al PRD entonces. Nunca estaba afiliada al ah, partido afiliado. político. Ah, okay. No, ese fue el problema, por eso no me dejaron contender, sí. porque no tenía yo partido. Entonces dije, bueno, pues si el partido es el problema, pues muy sencillo, vamos a formarnos un nuevo partido político con gente seria, con gente que venga de la asociación civil o de la sociedad civil, que sean jóvenes, que sea gente productiva, que tengan licenciatura, que tengan ideas, una lluvia de ideas para poder transformar, para poder cambiar esta okay. ciudad de México y este país.
2: Eh, usted cumple lo que promete, ¿no? Así es. Usted me prometió que íbamos a visitar su closet a ver sus vestidos, ¿eh? Y no me ha cumplido.
6: Ah, cuando quiera usted, cuando quiera, yo lo invito. Ah, muy bien, bueno, entonces aquí
2: nos ponemos de acuerdo y, y, sí, no. y lo arreglamos El día
6: que quiera, yo ando aquí diario Puedo venir Este, El día que quiera, a la hora que
2: quiera Ah, muy bien, perfecto Esa voz me agrada, alcaldesa de Cuauhtémoc sí, Sandra claro, Cuevas Gracias
6: No, gracias a usted, Dios lo bendiga El álbum con Joana
1: Piroz Joana Pirot. Una ¿Cómo estás, Nacho?
2: Bailando crudo
1: Ah, claro, ¿verdad? <risa> Eso es lo que dicen en esta oficina el día de hoy. No ¿Qué,
2: traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué está sonando?
1: Lo que está sonando es Shintaro Sakamoto. He estado obsesionada con esta canción todo el año. Dije, antes de que acabe, la voy a traer, porque si no luego se va a hacer muy, o sea, más viejo, que realmente no importa, pero... Este, dije, vamos a aprovechar para traer a Shintaro Sakamoto a El Noticiero. Estoy obsesionada con esta canción. Es... Soul japonés Entonces este, Shintaro tenía una banda Del 89 al 2010 Que se llamaba Yura, Yura Yura Teikoku Lo tengo apuntado para que no se me olviden esas cosas Porque pues, es más difícil claramente aprender estos nombres en japonés Y después de una muy prolífica carrera Con su, con su banda Decide hacerse solista Y en realidad no saca tanto eh, tanto, tanto material, tiene solamente cuatro álbumes Pero uno de ellos Es este y él viene de una escuela de mucho rock psicodélico, que no sé si sepas, pero a los japoneses les encanta el rock psicodélico y la psicodelia en general. Desde hace muchísimo tiempo. Entonces, él tiene esta historia de rock psicodélico. Y él lo que dice es que, por un lado, este por un lado le gusta hacer música para que la gente penosa no le dé pena bailar y por otro lado que realmente pues yo creo que es el propósito de toda la música que es sacarte de, la, o sea, del, de, de tu día a día, de que no seas la misma persona que seas, eres todos los días yo creo que justo eso es lo que hace la música, estás en una frecuencia o estás en una vibración y escuchar Nine Inch Nails te pone en la que tú quieres o escuchar esto te pone en la otra frecuencia que tú quieres, música clásica te pone en otra frecuencia, entonces dependiendo de donde quieres estar pues escuchas la música que te lleva al estado de ánimo que realmente quieres quieres estar el DL es como si estuvieras nacido Básicamente, básicamente como si te un ajo. Esta canción igual no representa exactamente o no, eso. O no, o
2: no necesariamente, ¿no? Es decir, el parámetro no necesariamente es, un, eh, es una droga, ¿no? Sino Ajá. como lo has descrito tú y como lo han descrito otros científicos, pues es eh, eh, son frecuencias.
1: Son frecuencias, exacto. Este, es relevante pensar de repente, por ejemplo, ahorita que estamos escuchando el japonés, estamos acostumbrados a de repente que todo sea en inglés y si... Hablas inglés, que es muy común en el área donde vivimos, ¿no? Pues No se te hace tan raro, pero... ¿Qué pasa con el resto de la gente que no sabe hablar inglés y que escucha inglés? Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos escuchando japonés. Igual te gusta y no le entiendes al todo de las letras, pero, pero te gusta mucho y no es importante que no entiendas el idioma, pero sí es importante que te guste y entiendas la música.
2: Venga de nuevo la ficha. Bueno, este es
1: Shintaro Sakamoto. Este álbum se llama Let's Dance Raw. Pusieron el, el título en inglés como para que tuviera un poco más de jale a nivel mundial. Es del 2014. Ya está dentro de la lista de Esto no es un noticiero playlist. Y también lo voy a estar este, publicando en mis redes sociales. ¿Cuáles son? Que normalmente me encuentran como arroba y siempre publico todos mis playlists y toda la música ahí en mi Instagram. Gracias por
2: estar con nosotros, Joe.
1: Gracias a ti, Nachito.
2: Gracias a ustedes. Hasta mañana.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.